0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Estamos en el episodio número 6 de nuestro podcast y en esta ocasión en busca como siempre de buscar información para mantenernos sanos, y mucho más tiempo en el tatami tenemos a una doctora experta en medicina regenerativa con quien vamos a hablar de estos tratamientos que últimamente han estado tratándose peleadores de UFC, futbolistas, basquetbolistas profesionales, entre otros como una alternativa antes de lo que le llamamos el cuchillo de la operación. Entonces, entre la doctora Osiris Aguiar y su papá Sergio Enrique Aguiar, tienen más de 30 años de experiencia practicando la medicina regenerativa y bueno, les vamos a hablar de todo. Les vamos a preguntar de ozono, de PRP, de células madre y del tratamiento de testosterona. Eh, bueno, pero antes de eso, vamos a agradecerle a nuestro patrocinador Bodega BJJ, que es la tienda de mayor confianza y con mayor repertorio en México. Búscalos en redes sociales Bodega BJJ, eh, donde puedes encontrar... Uniformes, Rashgar, shorts, cinturones Por cierto, hablando de cinturones Ya vieron los nuevos de presión y diamantes Los que tienen los kanjis Está hermosa esa cinta eh, Y bueno, si les dicen que nos escucharon Aquí en el podcast, en la compra de un gui Les van a mandar un parche Pasando guardia totalmente gratis Ahora sí, vámonos con nuestra invitada Bueno, estamos aquí con la doctora Osiris Aguiar. ¿Cómo estamos, doctora?
1: Hola, muy bien.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo para hablar de medicina regenerativa. Es un tema que a nosotros, nosotros los que practicamos jiu-jitsu, pues nos interesa bastante y en el deporte en general. Eh, háblenos un poquito, bueno, sobre quién es usted, qué experiencia tiene en el, en el campo.
1: Ok, este, pues yo soy médico cirujano, después hice una especialidad en estética y longevidad y maestría en cirugía estética, pero dentro de mi área pues <coughs> me fui eh, llevando más por el área de longevidad y a partir de ahí pues hice varios estudios en medicina regenerativa. Tengo diplomado en síndromes geriátricos, eh, tengo certificación como sonoterapeuta, eh, tengo un curso de, de manejo de plasma en trauma y ortopedia. Tengo el curso de ozono, eh, infiltraciones de ozono clásicas y guiadas por ultrasonido en manejo del dolor. Eh, y pues la certificación de, de Stem Cell Group de Miami en, en células madre autólogas de médula ósea y de tejido adiposo. Entonces inicialmente pues empecé con la medicina estética, pero poco a poco me fue llevando mi, mi interés en... En más medicina regenerativa, manejo del dolor, manejo de enfermedades crónicas, etcétera.
0: Interesante, interesante. Yo descubrí hace mucho un poco sobre medicina regenerativa. Yo creo hace unos seis años que tuve una lesión eh, de rodilla que pues se me tuve una pequeña rotura en el menisco me dijeron que pues me tenía que operar y me puse a buscar en internet, ¿no? Que había y encontré algo sobre el PRP. Eh, recuerdo que fui a aplicármelo y pues eso me ayudó. Ya, ya no ya no se me trabó la rodilla, pude seguir entrenando y pues ya después los conocí a ustedes en Clínica Guiarse y me puse ozono todo el tiempo y, y PRP uh, pues yo creo que de ahí fueron cinco años que así me la llevé, ya no necesité ninguna operación que me habían dicho hasta ahorita que tuve una lesión mucho más grave. Uh, primero, háblenos, ¿qué es esto del PRP?
1: Ok, eh, pues el PRP es el plasma, son las siglas para plasma rico en plaquetas, el nombre en realidad correcto es plasma rico en factores de crecimiento, y pues es eh, algo que se obtiene de la misma sangre del paciente, sacamos una muestra de sangre del paciente, lo centrifugamos a una velocidad específica, ciertas revoluciones por minuto y de ahí extraemos el plasma, que el plasma es la parte de la sangre que es como el suerito amarillo transparentoso que contiene todas las proteínas de la sangre. En particular, eh, está el plasma, que es el plasma rico en factores de crecimiento, que es la parte inferior de, de lo que sale del plasma, y ese contiene en estas células, que son los factores de crecimiento, eh, que son proteínas que se encargan de ciertas funciones específicas en el cuerpo, como la reparación, regeneración, eh, modulación de, de sustancias que estimulan la inflamación, etc. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. ¿no?
0: Ok, interesante. Sí, yo inmediatamente a la tercera sesión regresé a entrenar cuando ya me habían dicho que, que me tenía que operar a fuerza y pues así me la llevé, como, como lo comenté antes. Y algo que aprendí con ustedes diferente fue también la aplicación de este ozono. Eso no, no me lo hicieron en aquellas sesiones. O sea, me ayudó bastante. Pero el, el ozono, ¿qué es entonces?
1: Ok. El ozono es un gas, es un gas de uso médico. El, el oxígeno es, es O2, ¿no? O2. El ozono es O3. Entonces el ozono es oxígeno expuesto a la corriente eléctrica que le confiere un electrón extra. Y eso le da muchas propiedades terapéuticas. El, el uso del ozono data desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Lo empezaron a utilizar para tratar a los enfermos de guerra porque era una alternativa mucho más accesible en cuestión económica y que daba pues eh, resultados más rápidos, ¿no? En ese tiempo, obviamente el uso de los antibióticos y todo eso estaba limitado, ¿no? O sea, eh, era poco lo que había y era muy caro, entonces empezaron a utilizar el ozono para tratar infecciones de, de heridas de guerra, para... Eh, estimular regeneración, etcétera. Y fue teniendo un boom, ¿no? Boom, boom, todo era eh, excelente con el ozono, hasta que ya llegó a ser tan grande que ya llegó la hora de, de regularse legalmente. Y fue cuando, eh, pues, la empresa Bayer en específico no permitió su regulación, ¿no? Argumentando ciertas cosas que, pues, ahorita ya se conocen como no válidas. Eh, todo es cuestión de, de dinero, ¿no? De la empresa farmacéutica pero el ozono tiene propiedades maravillosas en países como Cuba, Rusia, Alemania, eh, que pues son países que son reconocidos por su medicina de primer nivel. El ozono se utiliza como tratamiento de primera línea en la mayoría de los padecimientos. El ozono tiene propiedades regenerativas, tiene propiedades desinflamatorio, es, es analgésico, eh, es regulador metabólico, es maravilloso cuando es una herida, una, una lesión, perdón, de, de, de auge que, que es agudo, que acaba de iniciar, el ozono maravillosamente te quita el dolor de forma casi inmediata. Con este tipo de tratamiento sí sanamos, ¿no?, en lugar de solo estar medicando y medicando y medicando pacientes.
0: Órale, pues se escucha muy interesante. Entonces este ozono hace milagros, al parecer
1: no bueno nada 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 hace milagros no yo creo que la palabra milagros es una palabra muy fuerte, pero sí ayuda muchísimo o sea eh, va a darte un mucho mejor resultado que un analgésico sin necesidad de que el paciente pues esté jodiéndose el hígado y y esté tome y tome medicina que le va a irritar el estómago que le puede dar otros efectos adversos eh, por ejemplo, en cuestión de aquí, ¿no? De las lesiones, de las lesiones articulares, que es lo más frecuente en, eh, en los que entrenan jiu-jitsu, que es muy frecuente que se quieran infiltrar esteroides. Los esteroides tienen muchas contraindicaciones, ¿no? Eh, el, los esteroides es el a la, la cortisona. La cortisona, ¿eh? la cortisona es una de ellas. Entonces, este, los esteroides a la larga pues van a, a, a desgastar, digamos, los, los tejidos de la articulación, tienen cierto límite en cuestión de dosis, no se pueden estar aplicando a cada rato, el ozono nada que ver, al contrario, este, eh, o sea, al contrario, va a estimular un efecto regenerador, entonces va a quitar el dolor, va a desinflamar, eh, va a regenerar, no va a hacer magia, o sea, en caso, por ejemplo, del caso que tú tuviste, que fue una una fractura en asa de balde del menisco, pues una infiltración de ozono no te va a resolver la fractura por obra de magia. Pero, por ejemplo, en una lesión así, en un abuelito que, que no, no le dieron luz verde para operarse porque es un riesgo quirúrgico alto y tiene otras enfermedades, y no, ah, pues, por ejemplo, a esa persona sí la puedes aliviar bastante con ozono y sí va a durar años sin dolor y sin molestias estando infiltrándose ozono y PRP cada tanto tiempo. Ahora, es, es muy controversial. Eh, me tocó recientemente una paciente que le infiltré rodilla precisamente y que me mejoró muchísimo, ¿no? Eh, sin embargo, después, que es normal, volvió a tener dolor. A esto estoy hablando de a los meses, a los seis, ocho meses. Entonces, la siguiente vez, este, antes de venir conmigo, fue con un traumatólogo que es especialista en rodilla y él le hizo el comentario de que de que le había quemado, ¿no?, el el ozono, que el, lo, lo lo digo y, y me vuelve a dar risa, porque le había quemado la, la articulación del ozono, que por eso le había vuelto a doler, nada que ver, o sea, para nada, pues. Obviamente se meten a la concentración indicada para que se puedan filtrar en la articulación. Digo, a fin de cuentas la paciente regresó conmigo y se volvió a infiltrar porque lo que le dio el doctor no le funcionó. Y no para nada me refiero a que, a que no sepan, ¿no? ni Obviamente es la especialidad de ellos y, y lo saben manejar perfectamente bien pero pues hay otras alternativas que también funcionan y que les puede ir a veces mucho mejor al paciente, nada más que a veces depende de la especialidad, pues hay quienes son un poquito más cerrados a estas alternativas.
0: Muy bien. Eh, en mi caso, por ejemplo, uh, en esta última lesión que pues yo sentí que fue muy grave desde el dolor y todo, y mi pierna que no la podía ni mover, a uh, Qué, ¿Hasta qué punto llega el ozono y el PRP? ¿Y por qué conmigo inmediatamente me dijeron ustedes, sabes que te necesitas operar ya?
1: Pues porque el menisco estaba deshecho. <risa> o sea, por ejemplo, en un caso así, de, de entrada, lo que va a servir va a ser para quitar el dolor. Si hay dolor agudo en ese momento y también para ayudar a, a reducir la fractura, o sea, del menisco. O sea, el, el menisco es. Es un tejido diferente, ¿no? no es hueso. Sin embargo, se rompió, digamos, ¿no? una ruptura completa. Entonces estaba atorado el menisco, la rodilla quedó trabada. Estaba atorado el pedazo de menisco que se había roto y la rodilla no se podía movilizar. Ahí el ozono y el plasma solo iba a servir para disminuir el dolor y para poder reducir esa ruptura y que se pudiera movilizar mejor la rodilla en lo que se operaban. Pero en un paciente como tú, que, que eres atleta, que quieres seguir entrenando, pues obviamente lo que más te conviene es que se repare quirúrgicamente, que se suture, que fue lo que se hizo una sutura meniscal, que se suture el menisco, que solde bien, solde bien rápido, y no en, en estar, o sea, a la larga, probablemente de cualquier forma hubiera soldado, el cuerpo sabe repararse solo, ¿no? De hecho... En eso se basa la medicina regenerativa, en darle al cuerpo los instrumentos para que se repare solo. Entonces, si hubieras reparado solo, pero hubiera tardado más tiempo, y hubieras continuado con dolor, y, y hubiera habido eh, pues, más baches pues, en, el, en, el, en la evolución. En cambio, en corto, ya en caliente, operar, reparar el menisco, y que ya quedara la articulación limpia, iba a ser a largo plazo un mejor pronóstico. Entonces... Eh, ¿Cómo decidimos si es eh, para, para ozono y PRPA, si es para cirugía? Pues primero, lo de la cirugía, eso sí le compete al traumatólogo ortopedista, ¿no? Es así, no es mi área, ¿no? Yo, yo me enfoco en la medicina regenerativa, pero sí tenemos nosotros los conocimientos para poder saber, esto ya no me toca a mí, ¿no? Entonces ya una, una, una fractura de ese tipo aguda con dolor intenso en un paciente joven que es atleta, que requiere un buen pronóstico a largo plazo, pues va para cirugía.
0: Así es, ok, ok. Eh, también recuerdo el caso de, de Mike, un amigo mío, Mike Villegas, probablemente lo conocen por ahí, peleador deluxe. Eh, me acuerdo cuando no estaba entrenando porque tenía un problema en el cuello y de hecho yo lo acompañé a que creo que rayos X le hicieron algo así y salió el resonancia? doctor, bueno resonancia y recuerdo que salió el médico y dijo a ver quiero verlo porque dijo cómo es posible que tiene 20 años si su cuello parece de alguien que tiene cuarenta y tantos y ya la vio y recuerdo que le pusieron ozono en el cuello, ¿no? Y hasta ahorita pues ahí sigue peleando.
1: Sí, el caso del Mike, este aquí lo tratamos, ya tiene unos años, no recuerdo exactamente ya cuál era su lesión, ¿no? Me estoy queriendo acordar, pero no me acuerdo exactamente. Pero sí, sí, su caso fue muy, muy, este, muy característico en el, en el aspecto de que pues recuerdo que en ese tiempo acababa de terminar el, acá lo del programa de The Ultimate Fighter de, de UFC y pues los de UFC ya estaban como que, no, pues va a necesitar cirugía y ya no va a poder seguir peleando y esto y lo otro y pues nada, ¿no? Se trató con puro ozono y plasma y, este, y pues se recuperó completamente al 100%. De hecho, recuerdo que desde la primera aplicación, o sea, a las horas me mandó mensaje de que ya no tenía dolor y estoy hablando de que pues tenía semanas o meses con dolor continuo, ¿no? A diferente intensidad, pues variaba la intensidad, pero continuo y este, y sí, 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 le fue muy bien, fueron varias aplicaciones, no fue algo de un tratamiento y aparte se le hicieron otras cosas, ¿no? Se complementó, pero, ah, de hecho, creo que él se le hicieron células madre, no, no recuerdo mm. exactamente, pero creo que él creo que él también necesitó células madre. Pero sí, tuvo una recuperación completa.
0: Qué interesante. Entonces, estamos hablando que va por grados, ¿no? Entre, o sea, digamos que lo más grave es, es donde entran las células madre.
1: No necesariamente, o sea, eh, cuando decidimos hacer células madre es generalmente porque hay un proceso degenerativo severo. Por ejemplo, en el caso de Mike, eh, de hecho, el radiólogo que le hizo esa resonancia, pues es un radiólogo con muchísima experiencia, fue maestro por muchos años de radiología en la Escuela de Medicina en Guadalajara. De hecho, fue el maestro de radiología de mi papá, que pues es un médico ya de 65 años y a él le dio clases. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Y tiene mucha experiencia el doctor. Entonces, a lo que voy es de que él, al ver la imagen sin ver al paciente, pues pensó que era un adulto mayor o sea, pensó que era un adulto mayor, a ese grado estaba la degeneración que traía, y pues no, no, había sido nada más, traía esa lesión porque pues era constante, constante, constante la lesión, no se recuperaba y seguía entrenando y no se recuperaba y, <coughs> y volvía a lesionarse, entonces ya traía el cuello como de un adulto mayor, eh, en ese caso por eso consideramos las células madre, porque necesitaba algo algo eh, que funcionara más como regenerativo, entonces, el, el ozono este, generalmente lo, lo utilizamos más para dolor e inflamación. El plasma, este, el plasma lo utilizamos más como también regenerador, pero pues en casos un poquito más leves, digamos, ¿no? O por ejemplo, casos de que alguien que traiga dolor, pero que no sea atleta, ¿no? O no entrene en ningún deporte, que es nada más... Necesita alivianarse como que para su vida diaria pero en alguien que es atleta, que aparte le va a venir súper bien un tratamiento de células madre como anti-aging en general, pues va, ¿no? Hay, hay que hacerle células madre.
0: Ok, ok, muy bien. Eh, de hecho, pues, es, es uh, hacemos esta entrevista también para yo informarme, porque creo que es el siguiente paso. Yo quiero hacerme células madre. De hecho, en el podcast de Joe Rogan, eh, pues salieron algunos casos, él mismo, todo el tiempo lo comenta que su hombro está, estaba para cirugía y desde que se hizo células madre eh, se ha sentido mejor. Ahora, he sabido que, por ejemplo, las células madre ya lo usan peleado, en, en peleadores de UFC, la misma compañía ya los eh, tiene alguien contratado para que se los haga atletas de NBA, futbolistas profesionales, etcétera. Eh, pero, por ejemplo, en Estados Unidos no está libre al 100%, o sea, son esa, esa misma pelea, ¿no? Con Big Pharma de que en, mucha, en muchos países no, no es legal, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no es legal?
1: En Estados Unidos nunca, nunca va a regularse, o sea, en Estados Unidos lo controla la empresa farmacéutica. ¿Cuánto de no? Yo creo que lo que más dinero genera en Estados Unidos son las aseguranzas médicas. Estados Unidos se mueve por el dinero, no, no sea, a, a, a los médicos digo, no dudo que, que haya médicos que realmente quieran sanar, pero pues ya se acostumbraron al sistema y no pueden luchar contra un sistema que está ya tan bien establecido. Entonces, no van a dejar que lleguen este tipo de tratamientos que pues si sanan, si sanan, porque nuestros pacientes dejan los medicamentos. Ahora, por otro lado, este, incluso aquí en México es muy controversial, o sea, médicos que no se dediquen a esto lo tratan a uno de charlatán, casi casi de chamán, ¿no? Como que estamos experimentando cuando las cosas no es así, En realidad, Quienes opinan así es por ignorancia en el tema, ¿no? Son ignorantes en el tema. No tiene nada de malo, yo también soy ignorante en otros temas, ¿no? Pero pues no hay que emitir un juicio si no conoces del tema, ¿no? O sea, oye, si yo voy a hacer un juicio tan, tan importante, mejor primero me informo. Eso es lo que a mí me molesta muchas veces de, de los médicos que hacen comentarios así tan fuertes. Aquí en México este, está regulado, entre comillas, por ejemplo, nosotros aquí en la clínica tenemos licencia sanitaria expedida por COFEPRIS para medicina regenerativa. Y la clasificación, la, la definición que viene en la licencia es para el uso de tejidos y células con fines terapéuticos. Entonces no lo definen como tal células madre. Hacemos aquí terapia celular, que es el nombre correcto. Terapia celular con, con células obtenidas de médula ósea y de tejido adiposo y hacemos también el tratamiento con células madre, que ahí sí se llaman células madre, que esas las obtenemos heterólogas, es decir, de pacientes que donan y se compran de un banco de células madre que está en la ciudad de Guadalajara. Y se envían, se envían, tienen, se envían refrigeradas y tienen cierto tiempo de aplicación. Nosotros nos coordinamos con el paciente para que esté aquí cuando lleguen y se aplican inmediatamente, etcétera, etcétera. Entonces, en México sí está regulado para poder obtener una licencia, pues es un show. Tienes que meter un protocolo de investigación y ser avalado. Para nosotros fue un trámite, yo creo que alrededor de unos dos años y muchos dolores de cabeza y muchas vueltas y y mi inversión en equipo y en modificaciones al hospital, etcétera, etcétera, pero se logró, eh, entonces, obviamente, si es algo que, que está regulado, que la COFEPRIS expide una licencia, eh, es porque es verdad, o sea, no tenemos que irnos muy lejos, eh, ahorita lo quise hacer como experimento antes de la entrevista y me metí así a Google, random, nada más, y, y busqué, ¿no?, y pues los artículos están para aventar al cielo, ¿no? Hay muchísimos artículos ya, pues, eh, de revistas super fidedignas, ¿no? De revistas súper bien respaldadas, eh, artículos publicados tanto de plasma como de ozono como de células madre, y yo me pregunto, ¿cómo es posible que todavía haya médicos que, que piensen que esto es mentira, ¿no? Si aquí está... O sea, no, pues publicando. todo se mueve
0: por dinero, obviamente, si sienten que le vas a quitar a un paciente Exacto. que puede llamarse cliente, pues...
1: Pero, pues digo, debería de ser Como al todo. contrario. Yo, yo me quedo pensando si yo inicié en la medicina estética y me terminé metiendo en esto, no, hombre, pues si fuera, si mi especialidad hubiera sido médico del deporte o, o traumatólogo, no, hombre, pues con más razón, no, lo hubiera empezado a hacer luego, luego, bueno, eso pienso yo, quién sabe, pero este... Eh, tiene tiene muchísimo campo porque la gente es ahorita lo que está buscando la gente busca curarse la gente ya se está informando más ya está leyendo más eh, ya se está dando cuenta de que eh, los medicamentos eh, bueno yo soy enemiga del del consumo constante de medicamentos, pienso que cada padecimiento tiene su su lugar específico en el tratamiento farmacológico pero soy súper enemiga de la gente que está toma y toma cosas sin ton ni son este, los medicamentos generalmente no nos llevan a ningún lado, pues de, estoy hablando en cuestión de dolor, ¿no? Obviamente hay, hay, hay lugares, hay padecimientos en los que sí, pero en cuestión del dolor el paciente va a estar tomando por meses analgésicos, nada más que no le van a quitar absolutamente nada, le van a medio marear el dolor unas horas y luego va a regresar y la lesión ahí va a seguir, mientras no ya sea o se opere o tome la decisión de hacer un tratamiento más definitivo, ¿no?
0: No, pues hay gente que lleva años tomando ibuprofeno casi todos los días. ¿Qué, ¿Qué efectos tiene algo así?
1: No, pues principalmente, bueno, primero los analgésicos no se deben de estar utilizando tanto por la cuestión del riesgo de sangrados gastrointestinales, ¿no? De que fue, pueden ocasionar una úlcera gastritis y, y, y a la larga una úlcera que a la larga se puede perforar y puede ocasionar un sangrado gastrointestinal, esa es una. Y la otra, pues, el daño hepático, el daño al hígado, es, es muy frecuente, hay mucha gente que... Eh, por, digo, a mí me ha tocado aquí en la consulta que vienen por otra cosa o que vienen acompañando a alguien y que los veo y les hago el comentario, oiga, se me hace que se mira medio amarillito, ¿no? Ictérico, se le llama ictericia. Entonces, se me hace que lo miro medio amarillito, debería hacerse unos estudios y que le pido unos estudios y resulta que las enzimas hepáticas elevadísimas, las enzimas del hígado... Y, y este y ya interrogándolo de forma eh, dirigida, pues resulta que tiene este 10 años tomándose 1 o 2 gramos de paracetamol al día, que porque le duele la espalda desde que tuvo un accidente, un choque por alcance, y 10 años tomando 2 gramos de paracetamol al día. No, pues ya el hígado súper mal, ¿no? Súper jodidísimo, súper inflamado.
0: Hay que, hay que buscarle, hay que leer, hay que informarse. ¿Qué tan cierto es lo de las células madre que salen del cordón umbilical? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Bueno, ese no es el tipo de células madre que yo, que yo realizo. Este, uh -huh. yo Las que yo hago son de, de médula ósea y de tejido adiposo. Eh, las células madre de cordón umbilical, eso pues hay empresas específicas que se puede contratar, es un servicio que se puede contratar, aquí en la, en la clínica hemos tenido pacientes que han decidido hacer ese proceso y que al momento en que nace su bebé, este ah, digo, esa es una idea eh, que está mal concebida de ciertos pacientes que piensan como que se matan bebés o se matan fetos pues obteniendo... Eso fue lo que dijeron
0: en un tiempo en Estados Unidos, que por eso no lo iban a regular, que porque iba a contribuir a matar bebés.
1: No, 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 eso es mentira. Se, se, o sea, el momento en que nace el bebé, al momento del corte del cordón umbilical, entonces desconozco el proceso exacto porque no son el tipo de células que yo realizo ni, ni sé cómo se conservan y todo eso. Pero veo aquí, cuando ha habido pacientes que contratan el servicio, vienen este, médicos y creo que viene un médico, un químico, no, vienen varias personas y recaban el, el, el fragmento de cordón umbilical y ya pues ahí me imagino que hacen un proceso específico para extraer de ahí las células madre, pero es ya nacido el bebé, pues ya ha nacido el bebé al momento de cortar el, el cordón umbilical.
0: ¿Y este es, porque y porque es su propio este... hijo o puede ser cualquiera?
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: O sea, ¿es porque es su hijo que le podría funcionar a él o puede ser cualquier...? Eh, cualquiera de cualquier sí, bebé del mundo es, lo que sea
1: quienes lo hacen quienes lo ha digo sí puede ser cualquier persona porque para eso hay banco de células madre pero quienes lo hacen con esa finalidad sí es porque quieren de que en caso de que su hijo tenga alguna enfermedad por ejemplo alguna leucemia algún linfoma que, que requiera un trasplante de células madre tengan eso o sea, es un es un, un servicio que se paga pagan por la recolección y después pagan por el por el la conservación este, las mantienen bueno, congeladas a, a ciertas temperaturas específicas y todo, y ahí pueden durar años y años y años, y creo que pagan una anualidad por la conservación de esas células. Entonces digo, obviamente lo que quieres es que nunca las tengas que utilizar, pero que en el caso de que tu bebé tenga alguna enfermedad, llegue a padecer algún tipo de cáncer o alguna otra enfermedad específica, tengas ese recurso para aplicarle a él sus mismas células madre de cordón umbilical.
0: Ok, interesante. Entonces, para una persona, por ejemplo, yo, eh, lo ideal, obviamente yo no tengo nada guardado de eso, <ríe> para mí se me, se me tendría que sacar de, entonces, del, del hueso, o sea, lo que llamamos tuétano muchos de nosotros.
1: Eh, sí, hay dos opciones, médula ósea, tejido adiposo, de eso son las autólogas, es decir, las de ti mismo. Y la otra opción son las heterólogas, que esas son comprarlas de un banco de células madre. Eh, eh, generalmente cuando decidimos hacer eso eh, es porque un paci el paciente ya está muy viejito, que significa que pues, las células madre de él mismo no van a ser de muy buena calidad, que ya esté muy viejito, o la otra que esté muy enfermo, que tenga ya varias enfermedades y que, y que no, no le puedas este, no tenga caso ¿no? sacar células madre de ahí. O la otra puede ser que sea, por ejemplo, un paciente de edad avanzada con osteoporosis, que no le vas a, a meter el trócar a, a la cresta ilíaca para sacar médula ósea porque lo puedes fracturar y que ya está muy flaquito, es muy frecuente en los adultos mayores, que está muy flaquito y no le vas a poder sacar tejido adiposo suficiente para procesar una muestra. Entonces, generalmente ahí decides hacerlas las heterólogas, ¿no? O que el paciente por X motivo, por miedo, porque no quiera que le duela, por lo que sea quiera comprarlas mejor, a que las obtengan de él mismo, esa puede ser otra opción. Y las autólogas son de médula ósea, que es ajá, lo que la gente conoce como el tuétano, lo sacamos de la cresta ilíaca, que es el del hueso de la cadera, y la otra opción es tejido adiposo. Generalmente decidimos de qué estirpe las vamos a hacer, o sea, tejido adiposo o, o médula ósea, según el tipo de lesión que traigan, ¿no? Para, por ejemplo, lesiones osteomusculares, casi siempre son de, de médula ósea, ya para efecto regenerativo, por ejemplo acá en medicina estética, anti-aging, todo eso usamos más las de tejido adiposo, las de tejido adiposo son un poquito más caras, pero el, el proceso es un poquito más, más largo para aislarlas
0: Ok, eh, yo escuché una vez también en el podcast de, de Joe Rogan que estaba Bas Rutten en un peleador eh, pues ya muy famoso, ahorita ya está grande de tener unos sesenta y tantos, eh, pero él comentó que como en Estados Unidos no se la podían aplicar por las venas que vino a México y que le aplicaron las células madre en la vena y a lo que dice él, que, que según esto ya sentía el poder y que se sentía más joven y no sé qué tanto y más fuerte. ¿Ah, ¿Cómo es eso de que se inyectan en la vena? ¿Qué es lo que ayuda? ¿Qué es lo que sucede?
1: Ok, cuando se inyectan en la vena, pues van a ir a todo el cuerpo. Van a ir a todo el cuerpo y el cuerpo las va a utilizar en donde considere que se necesita. Este, generalmente cuando las buscan para un efecto anti-aging o un efecto de, de como de me quiero sentir bien en general, pues las ponemos por la vena. Pero también es muy frecuente que hagamos aplicaciones combinadas, por ejemplo, en alguien como tú y que eh, vas a competir y quieres ponerte células madre, pues generalmente te las vamos a poner en la rodilla, en donde, o sea, vamos a dejar un fragmento para la rodilla que te lesionaste, que ya está posoperada, para darle ahí un, un boost, y la otra va a ser por la vena, que va a ser para mejorar como en general, ¿no? El, el la, la sensación de, de mayor bienestar físico.
0: Ok, muy interesante. Eh, por ejemplo, en una lesión, vamos a decir, en una rodilla desgastada, eh, yo de hecho estaba viendo también por ahí un video de alguien que le habían dicho que le tenían que poner, hacer un trasplante de rodilla completo y que después de hacerse células madre, eh, pues ya no, no se lo tuvo que hacer, uh, que mejoró hasta un 80% su rodilla. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que la célula madre llega y hace lo que hace?
1: Ok, este, es, es, bueno, recordando de que cuando es del mismo paciente le llamamos terapia celular, no no célula madre. Okay. Cuando es célula madre es cuando la, la, la obtenemos de un banco de células madre que se llevó un cierto proceso específico. Acá okay. lo llamamos terapia celular. ¿Y este, cuál es el proceso que va a llevar? Pues va a ser un proceso de regeneración. Son células que tienen una memoria específica y que están, digamos, capacitadas para regenerar al tejido según amerite regenerarse. O sea, por ejemplo, yo sé qué tengo que hacer en la piel... Si es en la piel, hay manchas, ok, voy a quitar las manchas. Si es en articulación, hay este ligamento está dañado, voy a reparar ese ligamento en sí. O sea, son células que tienen lo, las características necesarias para regenerar el tejido de forma específica.
0: Ok, sí, porque he escuchado que hasta hay para que le salga cabello a la gente, ¿no?, la gente que está calva.
1: Ah, sí, también las hacemos, ajá. Sí, se aplican en cuero cabelludo.
0: Qué okay, interesante bueno eh, pues ahí lo tienen hay otro tema que también es muy popular entre las personas que tienen más de 40 años yo todavía no ando por ahí pero tal vez lo considere cuando esté más grande que es el, el de la testosterona que fue muy famoso en, en UFC y de hecho lo, lo anularon Dejo, dejaron los, los peleadores de usarla, un peleador Víctor Belfort que ya tenía más de 40 años, se puso el TRT, le llaman, uh -huh. y pues parecía como si tuviera 20 otra vez, después sí, ya yeah. no, lo de, no lo dejaron usar y pues se vio flácido, pues ya se vio pues los años en realidad. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que funciona la testosterona para un hombre? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que lo llega a necesitar de nuevo?
1: Ok, este, no, pues la, yo también hago esto, la terapia hormonal de reemplazo con hormonas bioidénticas. Este, primero hay que tener claro que no es el no meterle esteroides a la gente, no, no, no es eso, esto es una terapia diferente, son hormonas bioidénticas y esto se maneja con unos pellets, les llamamos comprimidos que se implantan en la grasa, en el tejido adiposo, este, a mí me encanta hacer terapia hormonal de represo con hormonas bioidénticas porque la gente a quien se la hago son los pacientes más agradecidos de todos. Son los pacientes que regresan al par de meses con regalos y con comida y que hacen las buenas recomendaciones porque se sienten maravillosamente bien. O sea, las hormonas son las que controlan todo nuestro cuerpo. Las hormonas regulan nuestro estado de ánimo, nuestro ciclo de sueño-vigilia, nuestro ciclo de hambre-saciedad el aumento de peso, este, las características de la piel y, y, y otros tejidos como el cabello, uñas, etcétera, eh, la libido, la, la, eh, la energía, la energía durante el día. Entonces, ¿qué pasa cuando le haces terapia de reemplazo hormonal? Pues se sienten otra vez como si estuvieran 20, como si estuvieran en el pico máximo de niveles hormonales. Entonces se lo pones a un paciente de, de 50, 60 años y pues te va a adorar, ¿no? Eh, ahora, hay que hacer ciertos estudios, ciertos laboratorios previos para saber que el paciente sea candidato. Eh, si el paciente es candidato y no hay ninguna contraindicación para aplicársela, les va súper bien. Es mentira que, que las hormonas bidénticas producen cáncer, eso es mentira. Se hacen estudios antes para ver que no haya ninguna neoplasia en ese momento y que sí se puede hacer la terapia. Y cuando se puede, les va de maravilla sin ningún efecto adverso. Tiene que hacerse con control médico porque hacemos también laboratorios de control para ver que todo vaya bien durante el proceso. Y son estos comprimidos que se implantan, es algo bien sencillo, es nada más una, un piquetito como de anestesia local, como si te pusieran una inyección. Con eso a, anestesio la, la, el área y ya con un dispositivo y, implanto los, los comprimidos en, en el tejido adiposo. Duran unos seis meses más o menos, generalmente la gente se lo aplica dos veces al año y pues se sienten maravillosamente bien, maravillosamente bien, de voladas se dan cuenta, siempre me preguntan, ¿y cómo voy a saber cuando ya me toque otra vez? Y yo siempre les digo, no, pues vas a ver, créame que vas a ver, y sí, ¿no? Apenas ya empiezan otra vez como que en decadencia de que este, medios depresivos, durmiendo mal, sin energía, ya saben, hacen sus cálculos, ah, ok, sí, ya pasaron seis meses que me lo apliqué, y vienen a reaplicarse su, su dosis.
0: Eh, para ponérselo, es para, me imagino que son personas que ya tienen su testosterona muy baja, ¿no? Porque, por ejemplo, se dan los peleadores que sí tienen testosterona y se ponen más testosterona.
1: Ah, ok, eh, ok, sus... sí, Ajá. sí, este, por ejemplo, eh, bueno, ahí lo, lo hacen y pues no no sé no sé qué tipo de especialista de, de medicina sea quien maneje ese tipo de cosas, ¿no? En, en, en cuestión de cuando se aplican testosterona sin sin necesitarla y eso. Pues ¿A hay quién, esteroides
0: a, o cosas así, pues, de o sea, a, no sé, hay, hay suplementos que les sube la testosterona. Diferente.
1: O sea, Ajá. yo, por ejemplo, no se la voy a aplicar a un paciente que no califique. O sea, hay unos cuestionarios que los pacientes contestan y pues se les hacen sus laboratorios. Ahora, es una idea equivocada el pensar que, ah, ok, los mayores de 40, 50 años. No, ya no, ya no es así. O sea, ahorita con el ritmo de vida que llevamos está habiendo eh, muy frecuentemente algo que se llama fatiga adrenal. Y esto se está dando en pacientes jóvenes que viven con niveles este, elevados de estrés, niveles elevados de estrés que están haciendo que las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que se encuentran arriba del riñón, estén produciendo eh, eh, cortisol constantemente, produciendo, produciendo cortisol constantemente al grado de que llegan a este estadio de fatiga adrenal y empiezan a tener síntomas y traen niveles de testosterona como si fueran un señor de 70 años y resulta que eh, los consultas si y tienen 32, tienen 35, pero eh, tienen dos, tres trabajos, duermen cuatro o cinco horas al día, van y vienen Tijuana, San Diego, cruzan a las 4 de la mañana, y llegan de trabajar a las 8 de la noche y este no hacen actividad física, comen súper mal porque comen lo que encuentran en la calle, o sea... Eh, y esto lo, lo escuchamos y parece que, ¡ay no, qué terrible! Sin embargo, pues es la, el estilo de vida de, de mucha gente de la frontera. Es muy frecuente que lleven ese estilo de vida tan en decadencia, sin esparcimiento físico, sin actividades recreativas, sin actividades de, de, este, pues de alimentación espiritual y personal... Y pues va decayendo, va decayendo su sistema general y empiezan a tener niveles de testosterona bajísimos desde los 30, 32 años. O sea, ahorita están llegando consultas de disfunción eréctil de hombres de 35 años, pero que les haces laboratorios y traen los niveles de testosterona por el suelo.
0: Sí, de hecho... Uh, pues es, a lo que he leído, es de que el ejercicio es súper importante, ¿no? Para, para mantener tus niveles de testosterona sanos, incluso para que mejoren, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Y el ejercicio aparte, o sea, para muchas otras cosas, ¿no? Liberación de serotonina, de endorfinas, nos va a tener en un mejor estado de ánimo, eh, van a descansar mejor, este, sí, 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 es algo básico.
0: Sí, yo me pongo de malas cuando llevo mucho tiempo sin entrenar y ya nada más entreno y soy sonrisas y paz. <ríe> eh, muy bien, ah, entonces, eh, ¿tiene efectos negativos alguien que tiene testosterona alta y se pone más testosterona? Porque he escuchado que, que puedes ya hacerte como que pues te haces esclavo no de eso
1: no pues se van a poner como Hulk <risa> no 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 este no no como Hulk en la cuestión física bueno sí van a tender a tener más aumento de masa muscular pero pues pueden llegar a tener otros efectos adversos como la agresividad este cambios humor? de humor de temperamentales eh, a tener respuestas exageradas a, a ciertas situaciones de estrés eh, y pues muchas otras, hay muchos otros efectos adversos, entonces la respuesta es sí, 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 sí tienen efectos adversos que pueden ser negativos, que son negativos la mayoría de las veces, y pues hay que valorarlo, ¿no? Eh, eh, tienen que ir a consultas, a hacer sus laboratorios y que se les comente si son o no candidatos. Digo, porque luego se quieren poner testosterona por cualquier cosa, yo lo veo todos los días, pues, eh, o sea, de 10 pacientes que vienen a quererse hacer reposición hormonal, 3 probablemente si sí lo necesiten y los otros, pues nada, ¿no? Es nada más porque, no sé, yo creo que lo asocian con Quieren cuestión ser Hulk. de virilidad, ajá, lo asocian con cuestión de virilidad, entonces piensan de que si me pongo voy a ser, voy a ser más fuerte, voy a tener más, más masa muscular, etcétera. Y sí, pues tal vez sí, pero también les puede ocasionar eh, bajo conteo espermático, este puede disminuir la función sexual, eh, pueden tener caída del cabello, Pueden tener, o sea, como todo, en, en la dosis adecuada va a ser bueno, pero en la dosis excesiva va a volver a ser malo como si fuera en, en dosis disminuida, pues. T tiene sus mm. rangos específicos y si se maneja de la forma equivocada, les puede ir mal también.
0: Entonces podríamos decir que, no sé, células madre y, y, y un buen... Eh, tratamiento de testosterona si realmente se necesita, es como si tomaran esteroides pero sanos <risa>
1: pues en cuestión del resultado bueno, es que no sé no sé qué busca la gente cuando toma esteroides, si sí, sí es eh, tener mayor rendimiento, sí, sí sí va a ser una alguna respuesta similar ajá, de, pero de forma sana de forma sana, sí, sí va a ser así este, ahora esto es es algo personalizado, pues, no es imposible generalizarlo. A veces la gente me escribe preguntando si hay, por ejemplo, si hay paquetes, si hay Pastillas. este, si a, si hay si hay algo en, en en particular que puedan hacer. Si eh, es que me pasó tal cosa en la rodilla, ¿qué, ¿qué me tengo que hacer? No, pues, tienen que venir, pues, <ríe> tienen que venir y hay que valorarlos. Y generalmente eh, los planes cambian, pues, es muy diferente lo que uso de un paciente a otro, no a todos les van para células madre y para terapia hormonal de reemplazo. Digo, para empezar, las células madre son caras, ¿no? No es como que cualquiera, nada más porque sí va a querer hacérselas.
0: ¿Cuánto es un tratamiento de células madre aproximadamente? De, yo sé que es dependiendo del, 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 del proceso, pero ¿un aproximado, un promedio?
1: No, pues va a variar de entre los $1,500 a $3,000 dólares, depende de lo que se vayan a hacer. Eso aquí en México, okay. pues. Eh, sí. Y depende de lo que se vayan a hacer, si va a ser de médula ósea, si va a ser de tejido adiposo, si van a ser heterólogas. Y ya que mm. se haya escogido el tipo de, de, de dónde se van a extraer, eh, cómo va a ser la aplicación. O sea, hay pacientes que, eh, por ejemplo, señoras que se hacen células madre y que se lo quieren hacer como tratamiento anti-aging, pero que se lo hacen también para rejuvenecimiento facial y se lo ponen en cuero cabelludo, entonces ya van a ser a veces cuatro o cinco aplicaciones, ¿no? Entonces, pues ahí es donde varía un poquito el costo. Depende okay. de la forma de aplicación.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, sin duda aclaramos varias dudas que teníamos en respecto a eso. Eh, yo pienso que la... La medicina regenerativa o lo que le llamamos longevidad, pues es algo que todos estamos buscando. Ya no estamos hace 30 años cuando pues solamente lo que dijera Big Pharma, eso nos íbamos a poner. Sabemos que hay eh, rutas más sanas para la salud y, y pues lo importante que es también que nosotros mismos nos podemos curar, ¿no? En, en cuestión de pues también lo que comemos, nuestras actividades y pues tratamientos como estos.
1: Sí, bueno, a mí lo que me parece más importante de hablar del tema, yo durante mucho tiempo no lo he hablado, no lo, lo evito la cuestión publicitaria y me limito, digo, de todos modos tengo mis pacientes que ya me conocen y que me recomiendan, y gracias a Dios, trabajo no me falta, entonces eh, evito el publicitarlo y el hacerlo grande por la cuestión de la controversia, ¿no? Eh, pero por otro lado acepté esto porque digo, también es importante que la gente lo escuche y que... Sé que si lo escuchan médicos no van a estar de acuerdo, sé que sé que probablemente se molesten, sé que este sé que también puede ser un ataque, ¿no? De cierta forma. Sin embargo... ¿Te pues, refieres no a no
0: re re otros médicos?
1: A otros médicos, sí, claro. La, sí, el, uh -huh. el hate es entre médicos. En realidad no es con la población en general. La, la, la población se está dando cuenta y se están informando y se meten a internet a investigar y se dan cuenta que son alternativas maravillosas, pero los médicos que tendemos a ser cerrados, que tendemos a tener la mente cuadrada, este, creemos que solo lo que nos enseñaron es lo correcto, y, y, y no nos abrimos a pensar que hay algo más allá, o sea, yo también fui así, yo también pensé de esa forma, eh, tenemos que abrir la mente, o sea, darnos cuenta que hay más allá de lo que nos enseñaron en la escuela, de lo que nos enseñaron en el hospital, Salen de, de las especialidades pensando que solo lo que vieron hacer en el seguro, en el ISTE en, en el hospital general, esto es lo único que hay. Y no, pues esto nosotros, este tipo de medicina que hemos aprendido, pues no la hemos aprendido aquí, hemos viajado a todos lados, hemos viajado este, a Cuba, a Europa, intentando eh, encontrar cursos, o sea, como lo comenté, o no recuerdo si lo dije, de que este tipo de medicina es la medicina de primera línea en Cuba, en Alemania, en Rusia, y esos países, que son? Pues son los mejores en, en atención médica, eh, son los de más, más bajos índices de enfermedades, son los de más bajos índices de cáncer, de enfermedades degenerativas, obviamente va mucho más allá, ¿no?, la alimentación, etcétera. Pero también el hecho de que pues son más abiertos a este tipo de tratamientos. Entonces, para mí, lo principal en, en esto es como empezar a crear un poquito de conciencia y de que, digo, si lo escucha por ahí algún médico, de que se enojen 3, 4, no pasa nada, ¿no? Pero por lo menos ya se sembró la, la semillita ahí de que, bueno, voy a ver qué onda, ¿no? Antes de criticar, yo siempre veo cuando salen por ahí publicaciones y siempre veo publicaciones, no sé, de que están promocionando algún curso, algún diplomado, algún máster en, en algo de medicina regenerativa y siempre veo muchos, me divierten ¿no? en las publicaciones y me pongo a ver y siempre son médicos, son otros médicos que se burlan, no? Y digo, uta, si supieran, si supieran todo lo que pueden hacer con esto, si supieran la, la variedad tan amplia de padecimientos que podrían tratar y todo el bien que pudieran hacer a la gente. Si, si se abrieran a pensar que hay algo más allá aparte de recetar amoxicilina y paracetamol, ¿no?
0: Sí, pues ahora sí que el, el arte de la medicina es algo que está en evolución constante y pues si en algo se parece al jiu-jitsu es en eso de que no está establecido eh, nada más lo que hay, lo demás no es, sino de que siempre hay técnicas y vemos que funcionan. Entonces, ah, por último, doctora, díganos para quienes tengan preguntas o quieran eh, hacerse algún tipo de tratamiento, a dónde pueden comunicarse, cómo los encuentran.
1: Ok, nos encuentran en Facebook y en Instagram. Nuestro fanpage es arroba aguiarzclinic, clinic, Aguiars clinic el, ro el logo es una como una cursiva en mayúscula. En Instagram nos encuentran como clínica-aguiarz y pues la página de internet www.clinicaaguayars.com y pues ahí en, en Facebook y en Instagram, en todos lados se encuentran los teléfonos de contacto, tenemos WhatsApp también, por ahí van a encontrar los números.
0: Excelente, muy bien, algún consejo para pues la gente que, que quiere vivir con salud, que quiere seguir entrenando, este ¿qué se les puede decir?
1: No, pues que, que no se estresen, que duerman bien, que hagan ejercicio, que coman bien y que se curen en sano, que se curen en sano, eso es algo que es importante. Vienen cuando ya están súper mal, ¿no? En cambio, si vinieran de forma oportuna, eh, sería mucho más lo que se puede hacer. Entonces, que traten de mantenerse en óptimas condiciones siempre, que sigan las indicaciones básicas de salud. Este, higiénicas, de alimentación, etcétera, y que hagan caso a su cuerpo, que escuchen su cuerpo, el cuerpo generalmente nos dice, es muy raro cuando se da un diagnóstico extraño sin haber tenido ningún dato previo, o sea, las personas, eh, los pacientes en los que llegamos a tener un diagnóstico, un cáncer, una enfermedad degenerativa, ya cuando los interrogas de forma dirigida, resulta que tenían un año, 18 meses, 10 meses, con cierto síntoma al que no le tomaron importancia. Entonces, escuchen su cuerpo, su cuerpo, el cuerpo siempre nos va a decir qué es lo que necesita.
0: Excelente, pues sí, el cuerpo avisa. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos toda esta información. Y pues bueno, nos veremos probablemente más adelante con algunas preguntas que saquen por ahí los, las personas que lo escuchen, tal vez una, un segundo podcast en el futuro. Muchísimas gracias, doctora.
1: Sí, gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Sofa 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 sofa